0: Bienvenidos a nuestro servicio entre semana. Es un placer estar con ustedes hoy en esta tarde. Y hoy quiero um, quiero hablar con, con ustedes sobre el Salmo 42. Quiero compartir unas cosas sobre este Salmo que para mí significa mucho, um, habla mucho de la esperanza que podemos tener, um, aunque estemos en situaciones difíciles, aunque nos sentimos lejos de Dios. Um, entonces, antes de, de empezar a leer el Salmo, sí quiero compartir una historia con ustedes. Hace cinco años tuve la oportunidad de ir a Israel, y fue una experiencia increíble, pero una que me acuerdo muchísimo es cuando fui al Mar Muerto, específicamente porque me um, estaba haciendo tanto, tanto, tanto calor, y recuerdo que el calor, el calor era, um, sentía que me abrazaba pero estaba bien seco, no era, no era, no estaba húmedo, sino estaba bien seco. Uh, y mientras estábamos en el mar me empecé a sentir un poco deshidratada y recuerdo que nomás también lava entrar al, 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 bus para poder sentarme en el aire acondicionado. Y recuerdo que por fin entramos, entré de nuevo y todavía estaba haciendo mucho calor, entonces pensé, o oh, es porque todos se están moviendo y todos están acomodando. Y me senté y por un poquito sentí el aire acondicionado y luego no lo sentí. <risa> Y, y recuerdo que pensé, no puede ser, está, está haciendo tanto calor que ni se siente el aire acondicionado aquí. Entonces, um, en, ese, en ese momento, mientras subimos a la montaña, el pastor um, se, se fue para el frente del bus y empezó a leer el Salmo 42. Y él leo, como siervo sediento en busca de un río, así Dios mío te busco a ti. Y él, él decía, «Es posible que el autor de este salmo, este salmista, estuvo por alrededor de aquí cuando él escribió esto». Y en ese momento sentí que se me abrieron los ojos, hasta tuve un momento con Dios cuando me puse a llorar y pensé, «Wow, si él estuvo aquí, él entendía un calor que yo nunca he sentido». Y él dice, «Yo te anhelo así, Dios, así como, como un siervo anhela por agua, yo te anhelo así». Y abrió mis ojos en una manera que, que les digo, empecé a llorar porque dije, Señor, yo te quiero anhelar así. Yo te quiero anhelar a ti así. Entonces, con eso en, mento, en mente, quiero, quiero orar. Gracias, Dios, por, por ese tiempo que podemos pa pasar juntos. En tu palabra, Señor, te pido... Que, um, que me use Señor, que, que pueda comunicarme bien, Señor, y que tú um, hables a mi corazón, Señor, y que hables a los corazones de las personas que están escuchando hoy, Señor. Gracias porque tenemos um, esperanza en ti, nuestra confianza está en ti, podemos depender de ti, Señor. Te amamos. En el nombre de Jesús. Amén. So, el verso 1 empieza, Como siervo sediento en busca de un río, así, Dios mío, te busco a ti. El verso 2 dice, Tengo sed de Dios, del Dios de la vida. ¿Cuándo volveré a presentarme ante Dios? ¿Cuándo? Y me imagino que no es, un, no es así, sino ¿cuándo volveré a presentarme ante Dios? Es más, un clamor, ¿cuándo? Eh, eh, podemos ver aquí que, que este salmista no está por el templo y en algunos versos um, después vamos a ver que él no está por el templo donde donde en ese tiempo pensaban ahí está Dios ahí ahí vive Dios y él está diciendo cuándo volveré a prestar a presentarme ante Dios cuándo volveré a hacer eso en el verso 3 dice, Día y noche mis lágrimas son mi alimento, mientras a todas horas me preguntan, ¿dónde está tu Dios? Él está diciendo, mis lágrimas son mi alimento. Estoy llorando tanto, tanto me, tanto me la paso llorando todo el día, que lo único que como, lo único que bebo es son mis lágrimas. Y a todas horas me están preguntando, ¿dónde está tu Dios? ¿Dónde está Él? El verso 4 dice, cuando pienso en estas cosas, doy rienda suelta a mi dolor. Recuerdo cuando yo iba con la gente, conduciéndola al templo de Dios, entre gritos de alegría y gratitud. ¡Qué gran fiesta era entonces! ¡Qué gran fiesta cuando yo recuerdo cuando iba con la gente, cuando iba al templo! Y mientras estaba leyendo eso, me, me, me recuerda que... Es, es, siento que esto lo puedo aplicar ahorita. Me recuerdo cuando yo este, podía estar con gente. <ríe> yo me acuerdo cuando yo podía... Uh, ir al templo de Dios. Yo me acuerdo cuando yo podía ir a la iglesia, cuando yo podía reunirme con los hermanos. Yo me acuerdo cuando llegaba a la iglesia y estaba la hermana que me que 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 me daba el, el café y el pan dulce, el hermana del hermano que me que me saludaba cuando yo entraba a las a las puertas de la iglesia, el mujer que me que me guiaba a mi silla, el que equipo de alabanza, qué lindo cuando cuando se escuchaba tan fuerte y nadie me podía escuchar cantar no como ahora que estoy en mi casa y, y si yo canto todos me escuchan y no me quieren escuchar y ahora hasta ahora hasta ahora extraño recogiendo las sillas haciendo el teardown cuánto me extraño se me se me hace la comparación un poco chistosa pero pero sí eh, eh, él está diciendo yo, yo extraño esto cuando estaba con la gente yo extraño cuando yo podía ir al templo y sé que algunos de ustedes, si no todos, extrañan eso, extrañan la comunidad, extrañan poder ir a la iglesia, ir a estar con Dios en ese específico contexto. Yo sé que ustedes saben que Dios está contigo en donde sea que tú te encuentres, pero sabemos que hay, hay algo diferente cuando nos reunimos juntos y extrañamos eso. Y luego él dice en el verso 5, ¿por qué voy a desanimarme? ¿Por qué voy a estar preocupado? Mi esperanza he puesto en Dios, a quien todavía seguiré alabando. Él es mi Dios y Salvador. Dice, ¿por qué voy a desanimarme? Yo extraño esto, yo extraño todo esto y mis enemigos me están preguntando dónde está tu Dios, pero no me voy a desanimar, no me, no me voy a preocupar. Mi esperanza he puesto en Dios y lo seguiré de alabar, lo seguiré de alabar, porque Él es mi Dios y Él es mi Salvador. Pero el verso 6, me siento muy desanimado. <ríe> Empieza con, ¿por qué me voy a desanimar? ¿Por qué me voy a preocupar? Y el siguiente verso, me siento muy desanimado. <ríe> y quiero enfocarme un poco en esto, porque aquí en el Salmo y en Mon de los salmos, vemos esa tensión entre Dios eres grande, Dios eres fuerte, te alabo eres poderoso, tú vas a ayudarme a triunfar sobre mis enemigos y luego vemos, no voy a poder eh, prefiero morirme Estoy, tengo tanta angustia, tanta ansiedad y vemos esto aquí en este específico salmo, ¿por qué me voy a desanimar? ¿por qué me, me voy a preocupar? mi esperanza está en Dios, y el siguiente verso me siento muy desanimado. ¿Y <ríe> cuántos nos sentimos así? Que tenemos días, a lo mejor, en, en, entre horas, que nos sentimos bien, que podemos hacer todo y luego momentos después no puedo hacer nada. Pero él dice, por eso pienso en ti, desde la región del río Jordán, desde los montes Hermón y Misar. Y luego el verso 7, como que cambia un poco. La, el capítulo y dice, se escucha en los precipicios el eco atronador de tus cascadas, las torrentes de agua que tú mandas han pasado sobre mí, y, y <ríe> las torrentes de agua que tú mandas han pasado sobre mí. Y, y pienso al principio en el verso 1 que dice, Como siervo sediento en busca de un río, así Dios mío te busco a ti. Y honestamente cuando leí ese verso 7, se me, se me hace un poco cruel. Porque al principio dice Dios, yo yo quiero a ti. <ríe> y Dios le manda una tormenta, te, torrentes de agua. Y yo pienso, no, Él pidió por ti Dios, pero Dice que tú estás mandando estas torrentes de, de agua, el atronador de tus cascadas. Yo dije que yo te quería a ti, no una tormenta. Y sé que estamos en un momento donde a lo mejor usted se siente que, Dios, yo estoy pidiendo que tú vengas, que tú... Um, que tú, te, que tú te metas entre medio de lo que está pasando, que tú hagas algo y me siento que nomás vienen cosa tras cosa. Y me siento que me estoy ahogando. Yo solamente quería un vaso de agua para, para mi sed pero tú me estás mandando una torrente de agua, me estás mandando agua y me, y me siento que me voy a ahogar. Y luego cambia. Cambia de nuevo. De día el Señor me envía su amor. Y de noche no cesa mi canto ni mi oración al dios de mi vida no acabo de decir que el señor envió unas aguas torrentes y ahora de día el señor me envía su amor y hay un contraste allí que creo que es importante de enfocarnos en eso porque él él puede ver que dios envía su amor, pero él tampoco él también puede ver que a veces siente como que dios. No, es, no lo está escuchando. El salmista se siente con la libertad de decirle estas dos cosas diferentes, opuestas a Dios, porque él sabe que Dios es el único que puede hacer algo, um, que, puede, que puede intervenir en estas situaciones. Y luego el verso 9 dice, Le digo a Dios, mi defensor, ¿por qué me has olvidado? Entonces también otro contraste. Donde dice, de día el Señor me envía su amor, pero también le digo, ¿por qué me has olvidado? ¿Por qué me olvidas? ¿Por qué tengo que andar triste y oprimido por mis enemigos? Me envías tu amor, pero a la misma vez siento que me has olvidado. Y te pregunto Dios, ¿por qué tengo que estar triste y oprimido por mis enemigos? Y en el siguiente verso dice, Hasta los huesos me duelen por las ofensas de mis enemigos. Que a todas horas me preguntan, ¿dónde está tu Dios? Hasta los huesos me duelen. ¿Alguna vez te has sentido con tanto dolor? Que literalmente lo sientes en tus huesos, en tu alma, te duele tu pecho, sientes tanto dolor. Y todo lo que puedes hacer es llorar. El salmista está sintiendo esto. En medio de lo que él siente como una desconexión. Y a veces nosotros no solamente tenemos pérdidas. Pero también nuestros enemigos, nuestros perse perseguidores. La gente, esa gente está afirmando nuestras dudas. Las dudas que estamos teniendo. Porque yo me pregunto. El salmista pregunta, ¿por qué me has olvidado? Y los enemigos le dicen, ¿dónde está tu Dios? Están afirmando lo que Él está pensando en su corazón. No nomás está doliendo, no nomás tiene dolor, no nomás está experimentando algo que, 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 que se siente en estas tensiones del Señor, sé que eres bueno, pero Señor, me has olvidado sino que la gente alrededor de Él estaba afirmando estas dudas, estaba afirmando, sí, ¿dónde está? Tú dices que tienes un Dios. Tú dices esto, pero ¿dónde está? ¿Dónde está para que te console? ¿Dónde está Él? Y en el verso 11 dice, ¿Por qué voy a desanimarme? ¿Por qué voy a estar preocupado? Mi esperanza he puesto en Dios, a quien todavía seguiré alabando. Él es mi Dios y Él es mi Salvador. Termina, termina con eso, termina con, ¿por qué voy a desanimarme? ¿Por qué lo voy a hacer? ¿Por qué voy a estar preocupado? Mi esperanza he puesto en Dios. Estos salmos muchas veces terminan en, en enfocándose en Dios y recordándose a sí, sí mismo el salmista. No, yo voy a poner mi mirada en Dios. Yo voy a poner mi esperanza en Dios. Y algo que esto me recuerda mucho. Esta, esta, Este clamor que está haciendo el salmista me recuerda de Jesús tres veces en tres diferentes ocasiones donde Él um, él, 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 clama esto. Y, y y es cuando Jesús, la primera vez que en que piensas cuando Jesús está en la cruz y dice, Mi Dios, mi Dios, ¿por qué me has dejado? ¿Por qué me has desamparado? En el libro de Marcos 14, 38, dice, Siento en mi alma una tristeza de muerte. Le está hablando de lo, a los discípulos de, de la muerte que, que está por venir. En el libro de Juan, también, en el mismo contexto, 12, 27, Juan 12, 27, dice, Siento en este momento una angustia terrible. Y me recuerda a, a, a las mismas palabras, el mismo sentido que está experimentando este Salmista. ¿Por qué me has dejado? Jesús dice, le dice a Dios. Siento en mi alma una tristeza de muerte. Siento en este momento una angustia terrible. Jesús está preocupado aunque Él está haciendo exactamente lo que tiene que hacer. Voy a decir eso de nuevo. Jesús está preocupado tiene una angustia terrible, tiene tristeza, aunque Él está haciendo exactamente lo que tiene que hacer. Él sabe que tiene que ir a la cruz. Él lo sabe. No es, no vamos contra nuestra fe cuando nos preocupamos. Porque muchas veces en nuestra preocupación es cuando estamos haciendo exactamente lo que Dios nos ha llamado a hacer. De hecho, nuestras almas podrían estar preocupadas por esa misma razón, porque estamos haciendo lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Y leemos eso continuamente en el libro de los Salmos. Tú eres mi Dios. Yo confío en ti, mi esperanza está en ti, pero estoy bien preocupado. ¿Dónde te fuiste y por qué te fuiste? Vemos eso mucho en, los, en el libro de los Salmos. Y quiero leer un, una cita. Um, y, y va así. Es por eso que la fe, donde sea que se convierte en esperanza... No causa descanso sino inquietud. No paciencia sino impaciencia. No calma el corazón inquieto. No calma el corazón inquieto sino que es este corazón inquieto en el hombre. Aquellos que esperan en Cristo ya no pueden soportar la realidad tal como es, sino que comienzan a sufrir bajo ella para contradecirla. La paz con Dios significa conflicto con el mundo. Entonces, en el medio del conflicto que estamos experimentando hoy, y sé que, que es diferente por cada persona que está viendo hoy, a lo mejor es, es conflicto en el trabajo, no, no tener trabajo con su familia, o enfermedad en su familia, no sabe cómo va a pagar la renta la, el próximo mes, no sabe cómo, cómo va a poder a, a, a con sus niños y tiene que trabajar, no sabe cómo le va a hacer. Pero déjeme decirle que podemos poner nuestra confianza y nuestra esperanza en Dios. Otra cita dice, la esperanza es la profunda convicción de que Dios no ha renunciado. No, no ha renunciado. Es la esperanza, hope en inglés, es la profunda convicción de que Dios no se ha renunciado, no ha renunciado. Entonces, a través de este salmo, le pongo a pensar, que, que y, y lo, lo, lo subrayé un poco cuando estaba leyendo, pero la diferencia en lo que él dice, y se está preocupando, y, y luego se siente bien animado, y luego bien desanimado. No me voy a desanimar, me siento muy desanimado, pero pienso que que eso es bien sano que una señal de un discípulo maduro de Jesús es poder aferrarse a la atención de ambos. De Dios, yo sé que estás conmigo, yo sé que no me has dejado, aquí te siento. Y Dios, pero ¿por qué también siento que a veces que me has dejado? El salmista después de cada queja se recuerda él mismo. Y lo dice dos veces en este salmo, mi esperanza he puesto en Dios, a quien todavía seguiré alabando. Él es mi Dios y Salvador. El salmista no simplemente anhela la salvación, él anhela a Dios. Él no simplemente quiere salir de, de donde está, de donde, se, de donde se está quejando de, de eso, él anhela a Dios. Él no simplemente anhela la, la liberación de su problema, de lo que está enfrentando. Él anhela a aquel que no puede liberar. Al principio, leemos que la liberación viene de Dios. Y, y, y es más, eh, mientras estaba nomás leyendo un poco antes del, del mensaje, es más... Um, en, en, el, en el hebreo es más, uh, es más claro en el hebreo, pero al principio la liberación viene de Dios, pero al final de este salmo, la liberación es Dios. No solamente viene de Dios, pero Él es nuestra liberación. Cada preocupación la puedes tener. Nos preocupamos como humanos. Lo, eso pasa. Pero, pero asegúrate... De que sigues poniendo tu esperanza en Dios. De que Él es lo que tú necesitas. Que más, más que, más feo, más que, que, um, que, que salir de este problema. Lo que tú necesitas es Dios. Lo que yo necesito es Dios. Y nos podemos agarrar de Dios. Entonces me encanta como empieza este salmo que habla de, de, yo yo te anhelo a ti Dios y sé que está pasando esta cosa y esta cosa y me y estoy aquí, estoy bien, estoy aquí, no me siento bien, pero yo tenerlo a ti. Y este salmo es un ejemplo tan hermoso de, de la vida de yo pienso de un de un cristiano, de un de un um, seguidor de Jesús, discípulo de Jesús sano, que a veces nos encontramos en situaciones donde donde no po no podemos pensar en, en, en cómo vamos a salir de esto. Pero lo digo una vez más, que una señal de un discípulo maduro de Jesús, un seguidor de Jesús, es poder estar en la atención de Dios. Yo sé que estás conmigo, aunque a veces no lo siento, pero mi esperanza sigue siendo en ti, sigue estando en ti. Aunque la gente alrededor me diga dónde está tu Dios, yo sé dónde Él está. Aunque, aunque esos, esas palabras afirman mis dudas, yo sé dónde está Dios. Y yo me puedo, yo me puedo agarrar de Él en estas circunstancias. Recuerdo antes de, antes de terminar... Me um, estoy acordando de, de algo que, que leía hace, hace, creo que un año, un año, año atrás, um, que habla de una, una marca de que el Espíritu Santo está trabajando, específicamente en el libro de los hechos, es que las personas, los discípulos se encuentran en, en situaciones, en, en, en situaciones, circunstancias que no quieren estar allí. Y así es como saben, el Espíritu Santo está trabajando. Porque no quiero estar aquí, no quiero ir para allá, no quiero estar con ellos. Y es así como ellos sabían, es así como nosotros, como, como cuando estamos leyendo podemos ver, ah, ahí está trabajando el Espíritu Santo. Yo sé que estamos en un tiempo diferente. Hay mucha duda, mucha, mucha incertidumbre. Pero... Quiero animarles a que pensemos que a lo mejor esto es exactamente donde Dios quiere que estemos, para que nuestro carácter se pueda construir y para que nosotros podamos poner nuestra esperanza en Él. Si todo nos está saliendo bien, perfecto, excelente, no se sentimos esa misma inclinación de poner nuestra esperanza en Él de agarrarnos de Él. Es interesante que en el medio, en el medio de este Salmo, mientras el salmista se da cuenta que, que su liberación no solamente viene de Dios, pero es Dios, en el medio es donde, es donde dice que Dios manda esas, esas uh, torrentes de agua. Si tú te sientes en ese lugar, déjeme decirle que está en el lugar donde Dios puede, puede enseñar enseñarle que Él no nomás provee la liberación, pero que Él es la liberación. Él es lo que usted está buscando hoy. Él es lo que usted necesita. Podemos poner nuestra esperanza en Dios. Vamos a orar. Gracias, Señor, que podemos poner nuestra confianza en Ti. Gracias por la manera de que nos hablaste hoy. Gracias que, que, aunque estemos en situaciones difíciles, que tú no te enojas con nosotros cuando tenemos preocupaciones o dudas, sino nos invitas a que nos acerquemos más a ti. Y que entre medio de esto pongamos nuestra esperanza en ti, de que tú eres nuestra liberación, de que tú eres nuestro Dios, de que tú eres nuestro Salvador. Gracias, Dios, por todo lo que has hecho hasta este tiempo. Señor, ayúdanos, Espíritu Santo. Te pedimos que nos hables esta semana de cómo podemos poner nuestra confianza en ti, en qué situaciones no hemos puesto nuestra confianza en ti. Ayúdanos a hacer eso. Ayúdanos a mantener nuestra mirada en ti. Y, Señor, ayúdanos a seguir anhelándote como ese siervo que está buscando agua en un, lugar, en un lugar sin agua, en un lugar desierto, en un lugar seco, Señor. Gracias que, que nos encuentras, Señor. Y una vez más, Señor, gracias que podemos confiar en ti en todo Señor te amamos en el nombre de Jesús amén, amén. pues buenas noches gracias una vez más por acompañarnos que, que pase linda noche